0: 21 час 34 минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев. На связи со студией Максим Кононенко. Максим, добрый вечер. Привет, всем привет. Ну, обсуждение тем сегодняшнего дня. Начнем с бутылки Навального. Достаточно странная история. Вообще, все, что касается Навального, история достаточно странная, потому что, казалось бы, новичок крайне опасный. И мы помним все кадры из Великобритании, когда там люди в костюмах химзамщи исключительно работали, боялись кого-то подпустить к месту, где якобы был новичок. И меры безопасности принимались беспрецедентно. А здесь человек, вроде, как каким-то веществом, похожим на новичок, отравился, при этом спокойно до самолета дошел, в самолет сел, и только в туалете внезапно ему стало плохо. А бутылку тоже нашли с, со следами этого вещества, и при этом спокойно таскали ее с собой на протяжении нескольких дней, никому плохо не стало.
1: Таинственное. Совершенная история, действительно. Кстати, к, там, к, к тем параллелям, которые ты только что провел, я еще напомню, что значит, скрипалей, про которых нам тоже рассказали, что их отравили новичком, спрятали э, так, что никто не знает, где они. А Алексей Анатольевич говорит, что он собирается вернуться в Россию, и никто его не, собира, не, не собирается значит, нигде задерживать и прятать, что тоже вступает в некоторые противоречия с предыдущим э, случаем про который нам рассказывали, что это вот это э, неведомое вещество «Новичок». Значит, что интересно в этой истории, ко которая, значит, сегодня была озвучена с бутылкой. Это вообще очень интересно, что она была озвучена именно сегодня. Про эту бутылку э, как-то об, э, обмолвилась немецкая пресса какое-то время назад. После чего всем стало страшно интересно, что это за бутылка, поскольку никакие представители Навального ни про какую бутылку никогда не рассказывали. И вот сегодня одновременно в нескольких местах, то есть в инстаграме Навального, ну не от его, это не он сам, разумеется, опубликовал, а значит, его там соратники, и в нескольких расследовательских таких изданиях была опубликована вот эта история про бутылку, которую узнав о том, что Навальному стало плохо, а соответственно узнать это они могли только после того, как самолет сел в Омске, его соратники оставшиеся в Томске, потому что там еще кто-то остался после того, как Навальный улетел, они отправились к нему в отель и изъяли там три бутылки значит воды, початых ä, «Святой источник», маленьких таких 0.33, о чем, собственно, э, мы что мы видим на видеоролике, э, где какой-то человек, которого мы не знаем в лицо, <coughs> в отличие от всех сотрудников э, Навального, которых он позиционирует в э, своих видео, э, в резиновых перчатках кладет эти бутылки в мусорный пакет, при этом этот человек, как мы понимаем, предполагает, что это страшно токсическое вещество. Это тот самый новичок, от которого э, в Солсбери э, полицейский, который там где-то рядом проходил, э, значит, оказался страшно больным. Вот. Не, их это не останавливает совершенно, они это все забирают. Более того, выясняется, что они это вещество, э, эти бутылки везут, э, в, переправляют э, в Германию. Причем версии, есть две версии, как это происходит. Первая версия состоит в том, что, значит, вот эта сотрудница Навального, таинственная, про которую до сих пор не было ничего известно, по имени Мария Певчих, которая живет в Лондоне, увозит их непосредственно в Европу. И вторая версия состоит в том, что эти бутылки отправляются... В санитарном самолете, в котором Навального увозили в Германию из Томска, эту версию сегодня озвучил вот представитель того самого фонда, который оплачивал э, собственную эвакуацию Навального. Но в любом случае Мария Певчих тоже приезжала в, в Омск из Томска, и поэтому она летела внутренними линиями с этими бутылками, значит, э, в которых содержится страшный яд, в самолет. Она их с собой пронесла, куда-то там, не знаю, в багаж положила, но тем не менее, вот. И э, летело. После э, чего выясняются еще более интересные вещи. Во всех этих расследовательских э, материалах, которые сегодня были опубликованы, э, начинается какая-то путаница с тем, а как, собственно, был обнаружен э, этот самый новичок. Значит, э, из версии... Немецкой, которая была озвучена там до того, мы знали, что э, немецкая лаборатория, какая-то лаборатория Бундесвера, обнаружила это э, вещество достоверно. А во всех пресс-релизах, собственно, клиники Шарите, где врачи, я сегодня их все самолично прошерстил по поиску на сайте клиники по фамилии Навальный, Везде слово «новичок» отсутствует. Там упоминается только ингибитор холинестераза. Значит, «новичок» возникает в выступлении Ангелы Меркель и после того, как об этом сообщила лаборатория Бундесвера. И тут мы узнаем сегодня с удивлением из самого э, сообщения э, фонда Навального, это не кто-то придумал, не я придумал. Это у них так сказано в этом самом сегодняшнем их сообщении про бутылку, что бутылка была передана в лабораторию, и именно на бутылке были найдены следы этого отравляющего вещества. Не внутри нее, не в воде, а на горлышке бутылки. То есть получается, что клиника, это лаборатория Бундесвера она определила новичок не по анализам Навального, а по бутылке. После чего э, э, выясняется в одном из изданий, которые публиковали сегодня расследование, написано, что Швеция и Германия определили э, новичок по образцам, переданным их старо, германским правительствам. Прямо так и написано. Расследователям э, Там статья по э, дэ, Роман Ани, что ли, его зовут. Короче, у него там и Пулицеровская премия, и чего там у него только нет. Такой расследователь-расследователь. И у него написано, что значит, определили новичок по образцам, переданным германской стороной. Хотя германская сторона буквально третьего дня утверждала, что шведы и французы сами забирали у Навального образцы. И таким образом, когда мы все это складываем, у нас получается, что не, это вещество новичок было определено не по анализам Навального. Оно было определено исключительно по наличию его на бутылке, которую в Германию передали, передали представители Навального. Это, это сегодня внесло такое смятение в ряды даже сторонников Навального, что они целый день молчат, они не знают, что говорить. Потому что действительно э, непонятно, что говорить. А, ситуация окончательно запуталась, э, и, э, и представители Навального молчат, потому что ну, как -то им задают вопросы, а они молчат. Но как-то непонятно получается. Да? Вдруг из какого-то... Э, из какого-то такого клубка э, новостей, которые были выплеснуты, причем одновременно и почему-то сегодня, я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с э, голосованием в Европарламенте, может быть, еще с чем-то. Но такое ощущение, что напустили такой пыли какого-то слезоточевого газа, в котором уже никто ничего не понимает, а что, собственно, э, произошло. Потому что, покуда не было этой бутылки, версия сторонников Навального, но она была такой более-менее стройной. Вот человек, значит, подвергся воздействию какого-то страшного вещества. Русские врачи не нашли этого вещества, значит, они заодно, а оказывается, что они не нашли этого вещества, потому что его и немцы не нашли, потому что его нашли на бутылке они а внутри э, организма Алексея Анатольевича Навального. И сейчас э, ситуация э, заиграла совершенно новыми красками. И, вся, и она будет, конечно, развиваться и завтра. Она, э, и сейчас уже развивается, потому что э, ты все время, когда перечитываешь все эти вещи, э, находишь новые детали. Например, в этом сообщении э, в Твиттере Навального. А, кстати говоря... Значит, вот эту статью, где написано, что образцы э, были переданы, в, ш... образцы были переданы в, Герма... в Швецию и Францию немецким правительством, ссылка на эту статью я взял в Твиттере Навального. Э, значит, они э, опубликовали эту ссылку, понимая о том, что там написано. В самом этом инстаграме Навального, где была сегодня рассказана история про бутылку, написано, что э, сотрудники... Его соратники отправились в отель э, искать там какие-то подозрительные вещи. Сразу же, как только узнали о том, что ему э, стало плохо и о том, что это предположительное отравление, э, потому что они понимали, что если они не заберут эти э, значит, улики, что вообще говоря... Уголовное преступление по нашему законодательству, это называется э, противодействие, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, статья 294, часть 2 Уголовного кодекса. Они говорят, что мы, э, там написано так, мы решили взять эти, значит, э, бутылки, ну, какие-то там улики, потому
0: что Максим, мы понимали... сделаем что... здесь совсем небольшую вот. паузу. ФМ. И все, можно продолжать.
1: Да, они сказали, что мы должны взять эти улики для того, чтобы передать их врачам в Германию. Это, значит, происходит в тот момент, когда никаких врачей Германии еще не было в проекте. То есть, они возникли э -э, там через некоторое время, после того, оказался в больнице в Омске, вдруг, значит, возникла идея отвозить его в Германию. Э -э, причем, это не прямая речь э -э, там, какого-нибудь соратников Навального на, в прямом эфире. А это текст, согласованный, опубликованный в его официальном инстаграме, который, значит, они, я думаю, сто раз прочитали и не заметили там вот все эти странные вещи. Вот. Так что я это к чему говорю? Я никаких выводов вообще не делаю. Мне, ну, до сегодняшнего дня вся эта история казалась довольно мутной, но чаша как бы моего восприятия склонялась в одну сторону. Сеч... Сегодня я не понимаю вообще ничего. <свят> вот. Поэтому я думаю, что надо Алексею Анатольевичу здоровье и долгих лет жизни, а мы будем с увлечением наблюдать за развитием этой ситуации завтра, поскольку мне кажется, что здесь уже сталкиваются какие-то такие высокие интересы, ну что просто интересно будет за этим наблюдать. Да, можно перейти к другим темам, которые более понятны.
0: А, ну, что касается страховых компаний и страховок ОСАГО, теперь же они определяют индивидуальные параметры, по которым высчитывают, насколько водитель будет безопасно, водитель, соответственно, опасно, и сколько он должен платить за страховку. Так вот появилась на мой взгляд, дискриминация по половому признаку. То есть решено, что представители одного пола лучше, чем представители другого.
1: Да, причем. Вот сейчас тебя радиослушали, послушали, и они сразу как бы для себя внутренний вывод сделали, а кого будут дискриминировать. Действительно, с 24 августа у нас вступили в силу э, поправки к закону об ОСАГО, и там э, был введен э, пункт о том, что теперь можно учитывать разнообразные факторы при расчете тарифа, при расчете стоимости полиса ОСАГО, и...
0: Максим, судя по всему, у нас возникли проблемы со связью, но я надеюсь, что мы их в ближайшее время решим и свяжемся снова с Максимом Каноненко. Ну а речь идет сейчас вот в той новости, о которой он говорил, о том, что страховые компании начали публиковать на своих сайтах новые факторы тарификации ОСАГО, это так называется. Эти факторы будут теперь применять при расчете стоимости полюсов и понадобится... Достаточно много времени, уже месяц потребовался на то, чтобы определить наиболее значимые факторы риска, которые существенно влияют на вероятность причинения вреда при использовании автомобиля. И вот некоторые компании в качестве таких факторов официально будут применять такой показатель, как пол водителя. Ждем мы на связи Максим Каноненко. Что-то, видимо, большие проблемы с интернетом, попробуем связаться по телефону. Остается уже не так много времени у нас. Будем надеяться, что связаться сможем быстро. И Максим, ну, по крайней мере, про эту новость успеет рассказать и дать свой комментарий. Может быть, еще и следующую тоже, потому что здесь любопытное сообщение, которое касается беспилотных автомобилей. Жительницы США предъявили обвинение в убийстве по неосторожности за смертельное ДТП беспилотного автомобиля Uber. Она она была оператором этого автомобиля и отвлеклась, судя по всему, на свой мобильный телефон, и в этот момент беспилотный автомобиль совершил наезд на женщину. Соответственно, Uber не виноват, так считает суд, а виновата женщина, и... Будет определенное наказание. Ей за то, что отвлеклась. Вот не будет ли так же в случае, когда за рулем будет обычный водитель, владелец машины с автопилотом. Но вот сейчас Максим Каноненко к нам вернулся и пока обасага. Максим, продолжай, пожалуйста.
1: Обосага. возвращаемся к ОСАГО. Так вот, удивительно, несмотря на то, что по статистике количество обращений по страховому случаю от женщин больше, чем от мужчин. Причем я, кстати говоря, не думаю, что это связано с более высокой аварийностью. Мне кажется, что это больше связано с тем, что женщины, они более, э, вернее мужчины, более снисходительно относятся к мелким э, каким-то э, историям и не связываются с, со страховыми компаниями при ерунде. А женщины, они как бы склонны к тому, чтобы... Э, вот есть у тебя возможность обратиться, и ты обращаешься. Вот, но, тем не менее, я сегодня посчитал в нескольких калькуляторах стоимость полиса ОСАГО, и при, при абсолютно одинаковом наборе данных, единственное, что я менял, это пол водителя, даже имя не менял, там было написано, значит, Петров Петр Петрович, просто менял пол. И у меня получилось, что мужские полисы стоят дороже, стоимость больше, чем у женщин, вот это повергло меня в некоторые размышления. Я стал думать, а почему так? И мне показалось, что ну, в наших страховых компаниях сидят все-таки не дураки. И они понимают, что если они сделают стоимость полиса выше для женщин, то немедленно начнется какая-нибудь компания в социальных сетях, и немедленно эти страховые компании гребут по самой «Не балуйся и они просто... Думает, «Ну, если мы все равно должны кому-то, ну, примерно там, сука, ну, 50 на 50, мы должны кому-то сделать выше, кому-то ниже. Давайте лучше поменяем все это наоборот сделаем мужикам выше, они промолчат». Вот. Ну, и мы промолчим. На самом деле, разница невеликая. Вот при... Я там свою машину забивал, у меня, получается, стоимость полиса 8 тысяч рублей. И в районе 8 тысяч рублей, с небольшим. И разница получилась где-то в 300 рублей на эти 8 тысяч между мужчиной и женщиной. Вот. Так что я думаю, что мы действительно промолчим.
0: Курочка по зернышку, тем не менее.
1: Ну, страховым компаниям, конечно. Вот. Кстати говоря, интересно, что э, есть способы обойти и запрет на э, дифференциацию по национальному признаку. Но э, мы знаем, что в разных регионах вводят по-разному. И поэтому э, некоторые страховые компании... А используют для расчета тарифа, вот я прям процитирую, экономико-демографические данные о регионе и месте проживания, регионе регистрации актов гражданского состояния, регионе выдачи документов, удостоверяющих личность страхователя. То есть вот таким вот образом как бы э, за... Зашифровали. Ты
0: знаешь, когда ты это прочитал, у меня возникла мысль о том, что скоро это все будет, я имею в виду тарифы ОСАГО и подробности тарификации, напоминать а, работу вот, последних поколений нейросетей, когда уже никто не понимает, как все это работает, но, тем не менее, какие-то алгоритмы действуют и как-то что-то отбирают.
1: А была, кстати, на этой неделе замечательная новость о том, что создана нейронная сеть, которая может определять, в Австралии, кстати говоря, может определять агрессивность водителя, просто обрабатывая вот данные из к этому камер.
0: и идем. Да? Спасибо, Максим Кононенко.